0: 납품업자는 꼽추를 향해 욕설을 퍼부었습니다. 이 저주받은 놈아, 이 가련한 놈아, 이놈이 내 집에 도둑질하러 들어오지 않았다면 내가 이런 위기에 빠지지 않았을 것 아니냐. 그러고는 꼽추를 어깨에 메고 아직 어두운 거리로 나가 눈에 보이는 아무 가게 앞에 똑바로 세운 뒤 뒤도 돌아보지 않고 도망쳤습니다. 동이특기몇분전 술탄의 궁에 각종 물품을 배달하는 매우 부유한 기독교 상인이 밤새도록 방탕하게 유흥을 즐긴 뒤 목욕탕에 가던 길이었습니다 원래 다니던 길이 아닌 길을 택한 이유는 술에 취해 있었기 때문인데 이 지역은 무슬림이 많이 사는 곳이라 이 상태로 아침 기도를 가는 그들과 마주치게 된다면 무슬림의 규율을 무시했다는 이유로 공경에 빠질 수 있었기 때문입니다 제 시간에 목욕하기 위해 서둘러 가던 중 필요한 목욕용품이 있어 눈에 보이는 가게에 들어가려는데 그 앞에는 납품업자가 두고 간 꼽추의 시신이 기대어져 있었습니다 그냥 가게 앞에 서 있는 누군가로 생각한 상인은 꼽추를 의식하지 않은 채 문을 열고 들어가려고 했고 그때 일어난 약간의 접촉으로 꼽추의 시신은 중심을 잃고 상인에게 똑바로 넘어졌습니다. 기독교인 상인은 자기를 노리던 강도가 뒤에서 습격한 것으로 생각하여 꼽추를 밀어내고 바닥에 쓰러뜨린뒤 올라타서 일격을 가한 후에 도둑이다! 하고 소리쳤습니다. 아침 기도를 가던 무슬림들이 이 외침을 듣고 달려왔고 꼽추 위에 올라타 있는 기독교인 상인을 향해 이렇게 말했습니다. 이보시오. 당신 같은 기독교인이 그 무슬림을 학대하는 이유가 무엇이오? 그러자 상인이 대답했습니다. 이 자가 나를 강탈하기 위해 뒤에서 먼저 습격하였소. 곧이어 꼽추가 죽어있다는 것을 알아차린 무슬림들은 기독교인이 무슬림을 죽인 것에 대해 분노하여 그 자리에서 상인을 붙잡아 경찰서장의 집으로 향했고 곧이어 연락받은 재판관들이 신문할 준비를 시작했습니다. 구속되어 재판을 기다리던 상인은 어떻게 그처럼 가벼운 주먹으로 사람이 죽을 수가 있었는지 도무지 이해할 수가 없었습니다. 파수꾼의 보고를 들은 판사는 이렇게 말했습니다. 무슬림을 죽인 기독교인에게 자비는 없다. 이어서 상인을 매달 십자가를 준비하라 명령하고 도시 전역에 사람을 보내어 무슬림을 죽인 기독교인에 대해 공개 처형을 선포했습니다. 마침내 상인은 처형 장소로 끌려 나왔고 사형 집행인이 그의 의무를 실행하기 직전 군중 속에서 술탄의 납품업자가 나타나 처형을 중지하라 소리쳤습니다. 그리고 모두가 보는 앞에서 저 기독교인이 아닌 자신이 살인을 저지른 것이라 말했죠. 처형에 참석한 장교의 세세한 질문에 납품업자는 모든 정황과 시신을 옮겨놓은 장소까지 빠짐없이 대답했고 이어서 이렇게 말했습니다. 무고한 사람이 죽을 뻔하였습니다. 그가 만지기도 전에 이미 죽은 사람에 대해 무슨 죄를 지을 수 있겠습니까? 처로 인해 죄 없는 기독교인이 이런 일을 당하게 된 것에 대해 양심의 가책을 느낍니다. 납품업자의 자백으로 인해 판사는 기독교인을 풀어줄 수밖에 없었습니다. 이제 납품업자가 그 자리에 들어가게 되었죠. 집행이 시작되려던 순간 유대인 의사가 큰 소리로 처형을 중단하라 외치며 군중 속에서 나타났습니다. 그리고 이렇게 말했죠. 판사님, 이 무슬림은 무죄입니다. 제가 범인이죠. 어젯밤에 어떤 사람이 우리 집에 찾아왔습니다. 아픈 사람을 데려왔으니 살펴봐 달라며 하녀에게 치료비를 선불로 지급하고 떠났죠. 저는 하녀가 램프를 가지러 간 사이 환자를 만나기 위해 서둘러 문 밖으로 나가다가 그만 계단에 있던 그를 보지 못하고 발로 차버렸습니다. 곧 그가 사망했음을 확인하였고 시신을 저 납품업자의 굴뚝 속으로 옮겨 놓은 것입니다. 분명 집에 돌아와 일을 본 납품업자가 도둑으로 알고 때린 것이지요. 그러나 저 꼽추는 납품업자의막기 이전에 이미 저로 인해 죽은 상태였으니 처벌은 제가 받아야 마땅합니다. 저로 인해 두 명의 무슬림이 죽었다는 가책 속에 살 수는 없었기에 이렇게 자백하고 속죄하기로 결심했습니다. 납품업자는 풀려났고 이제 유대인 의사가 처형 대에 올랐습니다. 그때 어디서 불현듯 재단사가 나타나 판사에게 울부짖으며 저 유대인 의사에게 환자를 맡기고 사라진 것이 본인이며 꼽츠가 어떻게 죽게 되었는지와 두려움에 누구에게도 알리지 않고 몰래 유대인 의사에게 떠넘기고 달아났던 일에 대해 모두 자백했습니다. 그리고 누구도 그를 죽이지 않았지만 누군가 속죄해야만 한다면 그건 자기의 몫이라 말했죠. 판사와 관중들은 꼽추의 죽음에 뒤이어 연쇄적으로 일어난 이 사건이 매우 기이하게 느껴졌습니다. 판사가 말했습니다. 유대인 의사는 돌려보내시고 우선 이 재단사가 자백하였으니 그를 붙잡아 두시오. 그러나 재단사가 꼽추를 죽였다고 자백한 것이 아니기 때문에 어떤 판결을 내려야 할지 논의를 하던 사이 카슈가루의 술탄은 평소 아끼던 노래잘하는 꼽추와 함께하고 싶어 그를 찾았지만 장교 중한 명이 말했습니다. 폐하께서 찾으시는 자는 어젯밤에 술에 취한 상태로 궁을 빠져나가 시내를 산책하다가 오늘 아침 숨진 채 발견되었습니다. 현장에서 그를 공격한 것으로 보이는 사람을 잡아 신속히 판결하여 처형하려고 하였으나 그 직전에 자기가 먼저 죽인 것이라 자백하는 사람이 연이어 세 번이나 나타났습니다. 가장 마지막에 나타난 자를 지금 신문 중인데 이자의 말로는 그꼽추가 함께 저녁을 먹던 도중 생선뼈를 잘못 삼켜서 숨진 것이라 하였습니다. 이야기를 들은 술탄 역시 이 이야기가 매우 기이하다 생각되었고 또한 아끼던 꼽추도 직접 확인하고 싶었기 때문에 장교를 보내어 처형장에 있던 재단사와 꼽추의 시신 그리고 판사를 포함한 이 일에 관련된 사람 모두를 궁전으로 불러들였습니다. 당사자들의 입을 통해 사건의 전말을 전해들은 술탄이 몹시 특별한 이야기라며 기록으로 남기라 명령한 뒤 자리에 모인 사람들에게 이렇게 말했습니다. 내 시종 중 하나인 저 작은 꼽초 하나로 인해 일어난 이 이야기보다 더 놀라운 일을 들어본 사람이 있는가. 그러자 기독교인 상인이 땅에 엎드리며 말했습니다. 태아께서 제게 기회를 주신다면 아주 특별하면서도 눈물 없이 들을 수 없는 이야기를 말씀드리겠습니다.